0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics Olá pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje eu estou com uma tentante, Tatiana Cavalcante, jornalista é, tem 40 anos e ela vai dividir aqui conosco. É a primeira vez que a gente fala sobre Covid no nosso podcast. A Tati, ela tá mais ou menos uns, 30, uns 3 anos sendo tentante. E no momento mais esperado da vida dela, que ela ia recomeçar um novo tratamento, ela pegou Covid. Na verdade, o pai dela, né, Tati? Teu pai pegou Covid. Isso. E logo em seguida, veio o resultado positivo para Tati. No momento que foi muito esperado e muito planejado, né? Então eu queria dividir com vocês a experiência da Tati, que vai abrir o coração de vocês e vai falar para vocês o que, que ela realmente, de fato, pensou naquele momento. O que, que passou na cabecinha, hein, Tati? Conta aí pra gente.
1: Exatamente, Karina. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade para falar desse assunto, porque eu acho que é importante a gente dividir essa experiência para todo mundo também. É, entender o que está acontecendo no mundo, né? Porque essa é uma doença muito nova que a gente não sabe é, quais vão ser os próximos passos, né? E acho que é isso que assustou mais, né? Com certeza. Então, a minha história, assim, basicamente, só para o pessoal entender, há três anos eu tento engravidar. No ano passado, na primeira tentativa, eu consegui engravidar, né? Por meio da fertilização in vitro. Só que eu abortei com 10 dez, dez semanas de gestação, eu acabei abortando. E isso já foi um trauma, né? Muito grande. E, e aí você tem que esperar aquele período, né, que você não pode tentar engravidar de novo. E aí, finalmente, no fim do ano, o médico mandou fazer todos os... E, e aí o médico falou assim, olha, se a gente rece... resolver esse problema do mioma, digamos que a gente vai limpar a casinha. Aí em fevereiro eu corri pra fazer tudo em fevereiro, deu tudo certo. Em fevereiro eu fiz a cirurgia, ele falou assim, ó, oh, é abril, vai ser abril. No, em março você vai começar o tratamento em, em, em abril a gente vai fazer a transferência então eu estava com uma expectativa muito grande porque depois do, desse, dessa cirurgia do mioma era, bastava esperar um mês que eu já voltaria a fazer o tratamento então eu estava com uma expectativa muito grande claro é, e, e quando começou essa, essa eu sou jornalista né? então a gente, eu já estava ligada nessa história do, do coronavírus desde dezembro né? que eu já estava vendo notícias sobre isso e, e aquilo, eu comecei a pensar naquilo muito, todo dia, toda hora que passava notícia, eu me preocupava. Só que eu não, não imaginei que fosse ter um, um, um efeito tão devastador na minha vida. Aí o que aconteceu? Em março, eu tirei férias, aquelas férias frustradas, né? Fiquei em casa, então eu, eu mantive minha quarentena tudo certinho. Só que meu pai era uma pessoa que ia no mercado e no fim ele acabou pegando. Ele saía muito e no mercado na feira acabou pegando. É, e, e no dia que eu fui levar ele para o hospital, eu tive que levar ele no hospital para internar. Então eu, eu acredito que eu tenha pego a Covid naquele dia. E eu fazia de tudo para não pegar. Eu ficava em casa dentro, é, é, lavava a mão. Eu, eu fazia assim, uma operação, para não, 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 higiene, para não pegar a coronavírus, uhum. né, de tanto medo que eu tinha. E quando, aí eu fui, quando eu fui internar ele, é, e, e essa foi a parte mais difícil, né, porque é meu pai e eu fiquei, ele ficou 13 dias internado, né, e, então o meu medo aumentou muito mais, porque eu, eu não sei se o pessoal sabe quem pega coronavírus tem que ficar um grande período, dois anos, se não me engano, sem engravidar. E isso começou a vir na minha cabeça. Eu falei, gente, se eu pegar coronavírus, eu não vou poder engravidar, não vou poder engravidar. E eu já vou fazer 41 anos, né? Uhum. Então é isso que me apavorou demais, porque a possibilidade de ter que esperar mais. Por, porque para quem tá ouvindo, às vezes, não, quem não é tentante, não, às vezes não sabe o que é. Mas um mês a mais que você tem que esperar para fazer um tratamento desse, é uma tragédia. Total. Porque você... Porque você tem, diminui a sua reserva ovariana, diminui a qualidade. Você já, você já está atrasada, né? Você claro. já está no fim da luta, né? Então você se frustra de várias formas. Com certeza. E mesmo, né? e mesmo com meu pai internado, eu, eu cheguei em casa, tomei um banho. Assim, eu fiz striptease na porta, entrei, tomei banho, fiz toda aquela higiene. E mesmo assim, aí depois de 13 dias, ele saiu numa segunda. Na quarta-feira eu já comecei a passar mal. Eu vomitei sangue, dormi demais, né? Dormi das nove da, manhã, da noite do, do dia antes que eu trabalho à noite, né? É, aí eu dormi das nove horas do dia anterior até as três da tarde do dia seguinte. Eu acordei para trabalhar. Quando eu acordei para trabalhar, eu tinha vomitado sangue e quando eu fui almoçar, aí eu percebi que, quando eu percebi que eu tinha perdido, que eu não estava diferenciando mandioca de batata, eu falei: agora tem alguma coisa errada, muito errada. Eu tinha tido febre. E aí eu fui pro hospital, né, e aí me internaram na hora, assim, meu, meu pulmão tava 25% comprometido, é, uma série de problemas, assim, eu comecei a ter problema de respiração, não conseguia falar, eu não conseguia, esse papo que eu tô batendo aqui eu já não estaria conseguindo
0: bater. Sim, tava ofegante, né?
1: Ofegante, né? Todos aqueles sintomas, né? Então, foi muito desesperador nesse sentido. Quando eu fui internada, e aí eu conversei com a médica, e eu externei demais esse... esse eu fui internada no Beneficência Portuguesa, e eu, eu tô falando o nome do hospital porque eles foram muito, muito maravilhosos. E aí eu externei para minha médica, que era infectologista, esse meu desespero, né? Porque você não sabe o que vai acontecer com seu sangue, com a sua capacidade de engravidar, o que esse vírus causa em você, né? Claro. É, a, a resposta é que ninguém sabe até agora, né? É, é, mas a médica foi muito cuidadosa comigo, pediu para eu repetir um monte de exames hematológicos, né? É, inclusive eu vou pegar hoje esses exames, né? Eu não vou poder contar o fim dessa história, <risos> mas assim. <risos> mas a questão é que eu não, não, ninguém sabe ao certo o que fazer, né? Quando uma mulher pega Covid, a gente não sabe ainda se ela fica imune, se ela não fica. É, então essa, essa, esses, esses dramas né? que a gente vive, é, é, essas dúvidas, né? são, são a, a, a,
0: o processo, né? a parte mais complicada desse processo da Covid, né? É, é muito incerto, é tudo muito novo, né? Às, a gente bate uma insegurança enorme. Muita. Essa angústia, eu sempre falo, né, Tati, é, quem é tentante, como, como eu já fui, como tu és, a gente já passa por um processo difícil, né? Esse desejo de Muito. ser mãe e não vem fácil. E é um investimento psíquico, investimento emocional, investimento financeiro. Financeiro. E daqui a pouco Exato. tem uma, uma angústia emocional ainda maior para completar, né? Tudo que a gente já tem passado. É. Então, realmente, é uma, é uma caminhada que já é difícil. Então, imagina com já Covid, é árduo, né? Já. já é árduo, imagina é. com Covid. Eu imagino a tua… A tua... Os teus questionamentos internos, realmente, é, devem ter sido muito grandes. E que bom que tu pegaste uma equipe, né, lá no hospital. Maravilhosa. Que, maravilhosa, é. exato. Que te deu todo um auxílio também. Porque eu acho que esse acolhimento no hospital foi importante até para tua recuperação, né? Exato, assim, exato. eu ia que falar quer. isso agora. A, a humanidade com, do
1: tratamento deles, né, e, e é uma bobagem o que eu vou falar, isso tudo faz parte de, de, de questões psicológicas, né, mas quando eu fui diagnosticar, além do, do, do mioma, né, lá atrás, eu tinha sido diagnosticada com... É, gente, eu quando a, a veia enche, esqueci, meu Deus, o nome. É, eu fui diagnosticada com um problema de, de anticoagulação, né, eu, tinha, uhum. eu tenho um problema... Talvez tenha sido um dos motivos do meu aborto, né? A trombose, é, não é? E Trombose, trombose
0: trombofilia, trombofilia, eu sempre esqueço, claro, trombofilia. Uma das trombofilia. Maiores causas da infertilidade, a trombofilia.
1: Aliás, é uma dica, se eu puder dar uma dica rápida pra quem claro. tá tentante. É, é caro, eu gastei dois mil reais em exames, mas é uma coisa que vale a pena. Façam exames pra detectar se vocês têm trombofilia. Especialmente aquelas que estão perto dos 40% mas enfim, e, e, e essa foi uma outra descoberta, né, então, então eu tinha descoberto do mioma, da, 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 da trombofilia, né, então por isso que eu tava com uma expectativa muito grande para começar o tratamento, né, e aí o meu médico indicou um exame, um, 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 um coagulante que eu tinha, teria que tomar, e não deu, tudo, não, não deu nada certo nessa expectativa. No hospital eu acabei tomando esse coagulante. Eles acabaram me aplicando esse coagulante. Né? Então eu falo que é o remédio é o da esperança. Coincidentemente, esse remédio que é aplicado para a trombofilia é o mesmo remédio que eles aplicam para para tratar, né? É uma, é uma das partes do tratamento da coronavírus. Então, do Covid, né, 19. Então, isso de uma de uma certa forma me trouxe um pouquinho de esperança, assim, sabe? Foi, eu, eu falo que é o remedinho da, da
0: esperança. Tu segue tomando? Provavelmente é o Clexane, ou o Versus, não é? é o Clex, Ah, eu posso falar, isso é o Clexane, exato. É. E eu não. E eu tô. Eles me aplicavam o Clexane na
1: barriga duas vezes ao
0: dia, é, né? Olha, e tu segues tomando é. o não, não, Não.
1: Quando eu, quando eu tive alta, já, 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 cessou, já cessou o tratamento. Eu provavelmente vou ter que...
0: Eu tomei clexane durante quase um ano. Nossa, Todos um os ano. dias, picadinhas de amor, que eu chamo. Picadinhas de eu amor, tomei, é. Toda, é, tomei toda a gestação e depois que o Henrique nasceu, eu continuei tomando. É, você chama de
1: amor e eu chamo a picadinha da esperança, por é, enquanto, né? É. Porque, de uma certa forma, essa, essa, esse... Quando, ela, quando a médica, a doutora Ingrid me indicou esse tratamento eu, 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 você percebe como foi tudo foi tudo a favor, né, de uma claro. recuperação mais rápida, por isso que a equipe é importante, né, nem Total. todo mundo tem a oportunidade de ser internado num hospital bom, ou mesmo de ser internado né, isso é uma coisa que me incomodou muito durante o período da internação você vê o jornal, aquelas pessoas morrendo assim, é, de forma corredores, né? totalmente desnecessária a pessoa quando finalmente conseguia ser internada morria, né, porque não dava tempo então, é, essa é uma doença muito cruel, né? Muito cruel. E eu tenho várias dúvidas ainda, né? Apesar de, é, no, no sábado, é, daqui a uns dias vai fazer um mês que eu tive alta, né? Da, dia 30 de, de maio. Uhum. É, e, a, e as dúvidas que ficam é, por mais que eu tenha passado um mês né? da alta, tudo... É, será que não vai afetar meu bebê? É, é, a gente fica com essa dúvida. Se eu engravidar, mesmo que digam que eu tenho a imunidade, não é uma coisa que você tenha certeza ainda, né? Claro. Mas se eu engravidar, isso vai prejudicar o meu bebê? Então, eu não sei se o correto é esperar mais tempo, se o correto é congelar embriões e, e esperar, né? Eu não sei se esses embriões congelados vão, poder, vão ter algum tipo de problema por, por causa do coronavírus, né, que eu peguei. Uhum. Então uma série de dúvidas que ainda pairam sobre a gente.
0: Mas é... a gente vai fazer um podcast só sobre essas dúvidas com um especialista. Isso é bom, porque... Então a gente, vai, a gente vai tirar bastante dúvidas, porque são muito importantes, mesmo tu já tá cura tendo curado, Sim. né, se tu vens a engravidar daqui um, a uns meses, essas importâncias, se vai afetar o bebê, enfim, todo, todos esses questionamentos que tu fizeste agora, a gente com certeza a gente vai fazer um podcast bem esclarecedor para falar sobre isso.
1: Não, isso é importante, porque você percebe, percebe como eu tô em ralada, a idade passando claro né? é, é menos tempo que eu vou ter oportunidade de ficar com um futuro bebê, né, que, que eu sempre penso nisso, o tempo que eu vou ficar com meu bebê né, que a gente já tá mais velha, né é. já é menos
0: tempo que a gente vai ter um bebê para criar, né. Eu te entendo Tati eu te entendo, eu gravidei com 44, super te entendo. Eu brinco que se eu pudesse, eu engravidaria com 16
1: anos e pronto, né, já resolveria. Mas infelizmente, a gente não pode voltar no tempo, né, e a, e a idade, realmente, as, as mulheres precisam entender que a, a idade, não há tecnologia que faça você ter óvulos saudáveis, né, a gente é idosa biologicamente, eu costumo falar, né, é. porque a gente realmente é, não é um exagero, né. É. Então, acho que a gente precisa ter muita consciência de, 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 de quando a gente vai querer engravidar, das opções que a gente tem, porque é engraçado que eu já poderia estar com isso tudo resolvido e agora tem mais esse problema da pandemia para resolver, né? Ah, não tenha Então, dúvida. parece. Que uma novela, né, parece uma novela que vai, vai tendo umas pitadas, né, interessantes para te segurar ali na audiência, porque realmente, é, é, toda hora é um problema digno de novela é, que eu tô verdade. passando, né, a
0: tentante vive isso. Mas Tati, me conte uma coisa, é, na época que tu fizeste o teu, o teu exame, tu chegaste a fazer os dois exames, aquele que detecta o vírus e o que detecta o o anticorpo? Não, o anticorpo
1: não, eu, eu fiz aquele, o PCR, né, uhum. é, que é aquele que coloca um cotonete eu, eu, no, no nariz, assim, é doloridíssimo, doloridíssimo, parece que ele vai até o cérebro, assim, né, e, um, e, o, e, e aí eles vão na garganta também, né, lá no fundo da garganta. É, eu fiz esse exame para coronavírus e esse, um exame parecido, né, na forma de coletar para influenza, porque eu tinha vomitado sangue, né. Uhum. Inclusive, eu até tomei é, o, o Tamiflu, porque desconfiava-se que eu poderia estar tá com influenza, mas deu negativo. E o, e o, o coronavírus deu positivo, né, o Covid-19 deu positivo, mas eu não fiz outro.
0: E esse dia que tu fizeste esse PCR, ele ficou pronto quando? Esse teu exame?
1: É, eu é que eu, eu tava num hospital bom, né? Assim, eu, eu, eu fiz na quinta-feira, no sábado já tava pronto, três dias. Tá, e tu não, já dois dias, e né? Tu já estavas
0: internada quando, no caso, veio esse exame até, até ti. Não, eu, sim, eu fiz ele porque, porque aqui, não sei como
1: é, é nos outros lugares, mas aqui em São Paulo, onde eu moro, a gente só faz se internar, né? Geralmente. Ou uhum. se você pagar, mas. Nesse caso, eu só fiz porque eu internei. Então, quando, no mesmo dia que eu internei, eles já fizeram. Uhum. É, isso foi na quinta, no sábado já saiu o resultado positivo, né? Uhum. Que eu estava, constatou realmente que eu
0: estava com coronavírus. Teu marido pegou coronavírus, Tati? Não pegou, ele, ele fez três
1: exames já. Ele foi no dia que eu fui internar, é, só que naquele dia eles não fizeram exame. Aí ele, ele fez o tomografia, não deu nada. Só que ele continuou passando muito mal, ele tá mal até hoje, ele continuou passando muito mal, problema para respirar, na semana... Na, não, depois que eu tive alta, ele voltou aí no hospital, deu negativo. Aí ele fez o exame pela primeira vez, deu negativo. É, e aí agora ele foi, essa semana, segunda-feira, ele foi para fazer o terceiro exame, pra, que é o, esse que, que tem os... Anticorpos e deu negativo. Então é, eu, eu, per... eu acho
0: isso preocupante. Né? É, eu te pergunto isso porque estão falando muito sobre esse falso negativo, né? Inclusive uh, deixando aqui a para todo mundo que está escutando o iGenomics, né, o laboratório que nos apoia aqui para o nosso podcast, ele lançou recentemente aí em São Paulo. O passaporte biológico. Então, para quem está nos escutando, é muito importante. O que, que é esse passaporte biológico? São uh, dois exames juntos. Exatamente aquele que os dois exames que eu te perguntei, Tati. Hum? Que é, um é para detectar o vírus e o anticorpo é um outro exame. Um complementa o outro, né? E o Genomics ele está realizando esses exames aí em São Paulo. Então é legal. Hey, é, pergunta, né? é, é, é legal é, falar é aqui para quem, porque exatamente porque muitas vezes, uh, talvez esteja acontecendo, não sei, né, mas com teu marido esse falso negativo, Tu entende? Exato. E eu não sei se, pra, pra continuar o tratamento,
1: isso pode ser um empecilho, né? Você percebe como são várias dúvidas que deixam a gente.
0: Muitos questionamentos. Deixam a gente enlouquecida, né? Não, 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 é não é deixa fácil. a gente tranquila, né? Não, não tô tranquila, né? Claro, não é fácil, não. Ainda mais pra. Na nossa situação, depois dos 40 anos, fica mais complicado ainda, né?
1: Exato, e fora que tem a possibilidade de eu engravidar, como é que eu vou passar uma gravidez com essa pandemia acontecendo, né? Num país que está só aumentando o número de casos, em vez de diminuir, né? É. Então, é, é muito preocupante, né? Tudo, assim, a expectativa vai mais longe ainda. Se o, se o país não está resolvendo, como, até quando, né? Eu vou ter que esperar para pra, as clínicas de tratamento parar, voltada, e, né? Terem autorização para voltar para para poder ter a transferência, porque é, não sei se todo mundo que está escutando sabe, mas a gente não pode fazer o tratamento nem que a gente queira, né? A, a transferência a gente está impossibilitada de fazer até essa pandemia passar.
0: É, a transferência então, não, é... não, mas o que eu ia te dizer agora que está a teu favor, apesar de que né, uh, a nossa idade sempre nos prejudica, né Tati? Mas alguma coisa que está a teu favor agora na pandemia, é que como tu já tem 40 anos e tu vai fazer agora, é, 41 é a prioridade são uh, pacientes com a idade avançada, né? Que nem tu, não, mas é,
1: é prioridade para congelamento. Né? Não pra, exato, pra pra congelamento. Congelamento.
0: mas se eu quiser transferir o bebê, não posso fazer é, isso. É, não pode. Mas já é, é. Uh, alguma coisa que nos conforta a gente é, ter prioridade claro. perante uh, as mais jovens, enfim, né? Ou se não claro. está em tratamento de um câncer, alguma coisa assim. Um Não, ou... e o
1: meu antimuleriano despencou também, Exato. né? Uma coisa que todo. O né, um antimulheriano é um exame importante pra, justamente é. para isso, para você se planejar, né? Exato. É, então. Quando eu refiz o meu antimaluloriano um ano e meio depois, ele tinha despencado. Então eu fiquei muito apavorada, né? E foi, e foi com esse argumento que eu falei, com o meu, porque minha clínica não queria nem me ver pintada de ouro, né? <risos> eu Mas assim, é, eles fecharam, eles estão super rigorosos. É uma clínica muito boa, então eles estão seguindo a risca, né? O que está sendo indicado né? pela sociedade brasileira de, de reprodução humana. Então... É, mas aí eu, eu, eu falei com o meu médico, falei, mas olha, vem cá, meu, 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 meu cai despencou. Eu vou fazer 41 anos, como é que eu posso não ter prioridade para congelar óvulos, entendeu? Óvulos, embriões. Então, tu então vai eu, ser, Eu no acabei caso. convencendo. Tu vai vou, ser, no vou, caso. Eu vou, eu, vou, eu, eu vou fazer, eu vou na consulta daqui uns dias pra, pra, pra congelar, pra fazer exames, pra fazer tudo, né? Então, claro. Tem, que,
0: Ai, que, tem bom, que Que bom. Que daí tem tu que, já tá. Tem que ver, né, se... Tu já tá fazendo alguma coisa, né? Não digo preservando sim. a tua fertilidade, mas assim. Uh, ou melhor, estás preservando a fertilidade, sim, né? Sim. Exatamente. Agora, vamos, mas, assim... lembrar, vamos lembrar aqui, né, Tati? Que existem muitas formas de gerar amor, né? Amiga. Ah, sim, com certeza. Então, se caso o Papai do Céu. Você é uma prova, eu né? Eu sou a prova, exatamente. <risos> então, se caso o Papai do Céu tá te preparando pra uma. Sei lá, uma ovo doação, quem sabe? Não que vá acontecer, a gente nunca entra na fila Sim. e pega a senha pra fazer. Mas aí, com daqui a pouco a gente vai ter uma Tati diferente, né? Uh, olhando com olhos diferentes da ovo recepção, quem sabe? Não, você já pensa diferente, é? né? Mas assim, Depois de toda eu, já, caminhada. eu já tenho um
1: pouco... É, eu já, você já abriu um pouco meu olho sobre isso, mas assim... É, você já começa a pensar realmente, né, de uma forma… Por, porque a ovo doação não é uma coisa fácil de receber, né. Uhum. Mas quando você percebe que ela é uma oportunidade para você, Exato. né. Então você, você acaba pensando diferente, né. Como eu ainda tenho óvulos, eu, eu ainda prefiro lutar com os meus claro. óvulos. Mas me, mas me conforta saber que eu tenho essa possibilidade daqui três, quatro anos, né. Se essa jornada falhar, digamos assim, né eu posso ter essa possibilidade de, de, de virar mãe, Com né? Certeza. E eu quero a barriga, eu quero tudo aquilo, eu quero a experiência, quero
0: enjôo, eu quero ter enjoo. De alguma forma tu vai ser. Com certeza, eu né? Eu me lembro muito de eu falar a mesma coisa que tu, assim, as mesmas palavras. Eu dizia pro meu marido, Pedro, eu quero ter enjoo, eu quero ter azia, eu quero isso, eu quero <risos> aquilo. E ele, ah, tu quer o pacote completo. E agora eu tô me vendo das tuas palavras aqui. <risos> Exato. Mas é, né? Acho que,
1: acho que as tentantes, é engraçado, né? A gente se encontrou num evento, né, numa palestra, conheceu, e, é. e, e eu tenho, isso não faz nem, não, nem sei,
0: faz meses, é, né. A gente e conheceu e, em dezembro, no nosso tentando. em dezembro, de São
1: Paulo. Em dezembro, foi isso. Exatamente. Exato, foi em dezembro, nossa, já faz tudo isso. É, então, eu, eu tinha acabado de abortar, lembro que eu tava numa coisa muito, de, né, eu tava muito sensível naquela época, e, e é engraçado como você me abraçou de um jeito que parece que você é minha amiga há muitos anos, né. Que amor. Eu acho que a... Os grupos de tentantes têm isso, né? Elas é. acabam entendendo, porque as pessoas não entendem, né? A nossa
0: dor, assim. É, a gente um, é difícil para as pessoas A gente se torna uma família. Exato. É esse é acolhimento que a gente precisa ter, que nós temos entre nós, né? Mas que a gente espera isso. das clínicas. É essa experiência Exato. Que, que nem dizem por aí, é a experiência do paciente, né? Que é o mais importante, Sim. que faz toda a diferença. A gente escolhe uma clínica que nos pega no colo, né? Uh, se, Exato, não, se não não se não existia esse calor humano esse esse carinho todo a gente vai pipocando de clínica em clínica né? a gente precisa se identificar com o profissional enfim ter confiança e ser acolhida mesmo né exatamente para não acontecer uh, o que muitas vezes acontece de em três quatro anos de trajetória cinco trocar cinco vezes de clínica de ano em ano exato né isso é uma coisa que acontece e é muito triste né é. que a gente acaba ficando um pouco sem norte e a nossa ansiedade fica muito pior se a gente vai é, procurando um, se decepcionando. Então, Isso. é muito importante a gente ter esses profissionais e, e confiar neles, né? A escolha é muito, é muito difícil, mas depois de de assertiva parece que vai a coisa né
1: é, é o mesmo é o mesmo princípio da coronavírus né do que aconteceu comigo né eu, o tratamento humano que eu recebi para esse tratamento parece que me ajudou a curar mais rápido né Exato. quando você quando você é acolhida dessa forma humana para a reprodução humana é, é fundamental porque são vários processos que passam na nossa cabeça muito difíceis a possibilidade de não conseguir é muito grande é muito maior do que conseguir né então, é, realmente é um, é um processo que você precisa ter um abraço, né, do, é do seu médico, da sua clínica, da de tudo, de tudo né, o que envolve, né, todo, todo. Do, e Tati, todo deixa eu te
0: perguntar, assim, uma pergunta bem difícil, assim, mas tu chegasse em algum momento uh, a ter medo de morrer?
1: Na coronavírus? Ah. Eu... eu eu fiquei com. Porque quando eu fui. Eu passei mal na quarta e vomitei sangue. Eu fui para um hospital que eu não fui bem acolhida. E eu fugi do hospital. Eles, eles falaram que eles iriam me internar. E eu simplesmente fui embora, ele, ele, ele falou que eu tava dando evasão, eu falei, pode colocar o que você quiser, mas eu não vou ficar aqui. E fui embora, uhum. assim, porque eu não gostei do tratamento do hospital. Uhum. Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Ali, aí, eu, aí eu liguei o jornal, aquele terror, passando na televisão, ali eu percebi o real, o real a, a real possibilidade de morrer.
0: Uhum.
1: Ali, assim, eu fiquei com medo. Você ali, medo eu, ali? Eu... Me deu, eu fiquei, aí eu, tanto que eu fui correndo para o Beneficência Portuguesa no dia seguinte, e fui internada, né, direto. Entendi. Mas depois da, da internação, é, quando eu comecei a conversar com a médica, eu não senti esse medo, mas okay. eu aí senti muito medo quando meu
0: pai foi internado. Sim. Passou muito. Sim, até porque o teu, pai, o teu pai já era grupo de risco. Então, claro, deve dar um medo Sim. incrível de a gente perder. E a gente nem se despedida do, do parente, que nem tá acontecendo em muitos lugares, né.
1: E com o meu pai foi difícil, porque tava naquela discussão ainda que falando-se que a cloroquina era uma boa opção, né. E eu fui tudo aí eu falei assim, eu não quero cloroquina. Assim, eu, eu fui bem persistente. Depois eu fiquei com medo, né. assim, se eu tiver tomando atitude errada e se eu matar ele porque eu não dei tal remédio, então são várias coisas que e, e para mim também né para eu própria né sim. eu falei será que é o melhor será que é o melhor remédio será que não é passa pela sua cabeça tudo isso claro né sim muitas decisões é,
0: para o novo né
1: é, e, e uma coisa que tem que ficar claro né que me, que me passou pela cabeça agora é, é falar eu não sei se as pessoas sabem disso mas quem independente do tratamento de reprodução assistida mas quem quem pega coronavírus o covid 19 corre o risco de ficar com sequelas e eu vou ter que fazer um. Eu vou ter que fazer um acompanhamento durante um, um, um ano fazendo tomografia de dois, de, a cada dois meses. A cada mês, a cada dois meses eu vou ter que fazer tomografia, fazer exames de sangue, porque você pode ter enfisema pulmonar, você pode ter problemas neurológicos, eu vou hum. ter que ir no, neuro, no neurologista, eu vou ter que ir no
0: pulmonologista. Isso aí eu e vou não é todo fazer... mundo que sabe dessas informações, tá? É importante tu então, falar sobre é isso. Então, é uma coisa assim que as, as pessoas
1: levando a sério, mas isso tudo é uma consequência do
0: coronavírus. Pode
1: ser que não dê nada nos meus exames, porque eu nunca fumei, eu nunca... né? Eu, eu sempre tive uma vida mais saudável. Mas, assim, é importante que as pessoas saibam que não basta você sair do hospital, chegar em casa e pronto, me curei de uma gripe. É uma coisa muito grave. E eu vou ter que fazer esse acompanhamento por um ano. Um ano, né? Uhum. Então eu vou ter que ir na, no hospital todo mês para fazer acompanhamento, exames de sangue. E a cada dois meses eu vou ter que fazer a tomografia, né?
0: Então assim é uma nova realidade. É uma, né, nova, realidade, Por é uma e... nova realidade total. Uma nova realidade. E tenho isso,
1: dúvida. isso interfere no meu tratamento também, né? Porque isso essa é outra dúvida que eu tenho. Será que isso vai me impedir, né, de, de continuar o tratamento de
0: infertilidade, né? Então são várias dúvidas, várias, assim, é. ficam, né? Muita então, muita coisa... Mas tem que se cuidar, né? Mas é muita coisa que daqui a pouco, se Deus quiser também, com todas as frentes fazendo pesquisas, se Deus quiser, a gente vai ter a resposta de muitas dessas dúvidas, né? Se Deus quiser, Sim, vamos tomara, rezar, né?
1: né? E tomara que seja logo, né? Tomara. Porque o tempo é precioso, com né? A gente, a gente já tá enjaulado, <risos> é, a gente fica nessa expectativa de não poder... Eu não posso nem numa psicóloga direito, Exato. sabe? Porque... Para pôr para fora tudo isso que eu tô sentindo, né? Porque isso realmente é uma expectativa perguntar. muito grande. A rede de
0: apoio é importante, mesmo que seja através da medicina, né?
1: Uma psicóloga. Muito. É bem importante. Por isso que eu quero falar do assunto, porque eu acho que quando a gente fala do assunto, a gente, eu posso não ter as respostas para o tratamento com o coronavírus, mas eu posso contar a minha experiência, então acho que isso claro, é claro, tu bota pra fora é bom, também você né? também, é uma forma, né, exatamente ta, é também é uma forma de você externar esse problema que, essa angústia que tá dentro de você, né é verdade. se você
0: souber que você ajudou uma pessoa, já valeu a pena, já né. Já valeu então, a pena, e tu não tenha dúvida Tati, que a gente já tá com esse teu depoimento de hoje, ajudando muitas pessoas que estão escutando, e com certeza a gente vai dar continuidade Tati, uh, nessas informações todas, agora na próxima vez com o especialista para tentar tirar uh, esclarecer todas as dúvidas ou pelo menos a maioria delas, né? E eu quero te agradecer mais uma vez por tu estar tá dividindo essa experiência conosco e de peito aberto, Marina. né? Querendo ajudar claro. e dividindo tudo isso com as nossas tentantes que estão escutando.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de, de poder falar, né, de poder externar isso e de poder ser um, né, de, de poder ser uma cobaia, digamos assim, né, para mostrar a minha história para as pessoas, né, para reforçar aquilo que todo mundo tá falando, né, o melhor ainda é ficar em casa e tentar não pegar esse vírus, porque a gente não sabe as consequências que, desse vírus dentro do nosso corpo, né. É verdade. Então acho que é importante a gente se cuidar e ficar dentro de casa e e e esperar passar não tem jeito, né? É não esperar agora, né? Quem puder que É tudo
0: que a gente não quer. Quem puder fica em casa, né? Quem puder. Quem puder fica em casa. A gente fica em casa, vai trabalhando Se cuide. aí de, da da maneira que a gente agora pode, que é digitalmente, né? Quem puder, claro. Com né? certeza. Mas eu queria certeza. te agradecer, okay. amada do fundo do meu coração. Nossa, eu que agradeço. Maravilhoso papo. Muito tá. obrigada, viu? Muito obrigada. E eu tô muito feliz que tu tá bem saudável agora e tu não tenha dúvida que mesmo com essas é. perguntas, com essas ansiedades, tu vai ter teu bebezinho em casa. Se Deus ah, quiser, então, logo, logo. Estamos mar. na torcida. E ainda vamos fazer um podcast com a Tati de extentante daí. Eu <risos> tá bem? Agora, comecei gritando, chorando aqui. <risos> com certeza, vai ser muito bonito. Um beijo, minha linda. Obrigada, Tudo de bom, Um boa, beijo. Aí. Tchau, tchau. Pra vocês também. Tchau, uhum. tchau. Você ouviu Nós Tentantes com apoio da Higienomics.